0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia de wide receiver. Hoje é dia daquela escolha sexy que eu sei que tem muita gente querendo e precisando também. Diga olá, meu caro Davis Chiodin.
1: Agora vê se você não deixou nada ativado aí que você tá com um pouco de eco. Mas olá, muito, muito boa noite pra você que está nos vendo em live. Boa tarde, bom dia. Boa noite para você que está nos ouvindo. E eu já vou começar dando o mesmo recado que eu dei no podcast, na live. Se você não é, ainda não comprou o guia do Undeclock, está demorando porque está na pré-venda, já está aberta, R$ 90 economiza 5, garante, garante o guia no primeiro dia de lançamento, 3 de abril. Então, ondeclock.com.br para você comprar o guia, também está na descrição desse podcast o link ah, dá pra pagar no cartão, dá pra pagar no Pix, como você preferir. Então, não perde tempo.
0: É isso, meu caro. Além do guia, recado muito importante, temos uma novidade, tá? Então, é, semana passada a gente já, já, já falou que teríamos. E hoje fico orgulhoso de apresentar para vocês que Estamos lançando as nossas camisetas do On The Clock. <risos> é, pela primeira vez temos camisetas à venda no On The Clock. É, e temos já três estampas que ficaram maneiríssimas. Estou colocando aqui no, no chat. É, estampa do Bijan Robinson. Essa daí eu acho espetacular. Essa do Bijan acho muito maneira. É, do Bryce Young e do CJ Stroud. Então, um dos dois principais quarterbacks, do principal running back. Vai estar tá chegando mais coisas. Teremos, é, provavelmente, do Anthony Richardson daqui a pouco. Teremos é, de, de Anderson. Enfim, faremos demais jogadores do draft. Se você tem um, um jogador, inclusive, você fala, se eu queria uma camiseta, avisa, manda no chat que a gente... É, que a gente, gente, pensa, gente pensa, né,
1: porque... Se for vender, Pensa com carinho. for vender só pra você, é. tipo, ah, eu sou fã do, do sei lá, do Brian Brice tá? Não vai ter camiseta, não vou mentir. <risos> você,
0: você, você ainda jogou alto, né, cara? Eu achei que você ia soltar um é, puca na cua, sabe? Sidney Brown. Sidney Brown? Que, tipo, Sydney tudo bem, é o Sidney Brown é não é
1: ruim, é ruim, mas ninguém é fã do Sidney Brown, né?
0: É, sei, sei. É, mas camisetas disponíveis para compra, preço de R$ 69,00, é, acho que conseguimos trazer um preço bem razoável pela qualidade da camiseta, é difícil de encontrar é, estamparia que faz uma, uma qualidade decente, então sofremos muito para encontrar e ficamos satisfeitos com o resultado final, então... Se você não está na, na live entra no ondeclock.com.br e vai ter um primeiro menuzinho agora lá é o loja só clicar lá você vai ver as três estampas logo mais está chegando é, outras outras camisetas também certo uh, recados dados vamos para vamos para os comentários meu cara vamos, vamos lá vamos os pra...
1: comentários temos alguns aqui vamos lá Primeiro comentário, Caio Leandro, falando sobre, é, sobre Eds, Comparando com a classe do ano passado, em qual posições vocês colocariam o Terry Wilson? Colocando em ordem, Vanessa Odjulari e Keion White. Qual seria a ordem de vocês? Bom, vou responder primeiro a segunda, que eu acho que é mais fácil. Vanessa Odjulari e Keion White. Essa seria a minha ordem, não sei se o Felipe concorda.
0: Eu tenho uma, uma dúvida no Vanessa e no Julari. Mas eu acho que eu ficaria com o Vanessa na frente também.
1: É. Então. É, acho agora, que agora. Essa... E o Terry Wilson na classe do ano passado?
0: Vamos lá, vamos, vamos, vamos relembrar aqui. Ficaria certamente atrás do Thibaudô, do Aidan Hutchinson, é, do, do David Diabo, uhum. do Walker, do Jermaine Johnson e acho que do. Brigaria com o Karlafts, né? É,
1: eu acho que, que o seria um o 6 ou 7.
0: Eu, é, eu acho, eu acho que ele ficaria atrás do Karlafts. Também acho. É, ficaria na frente do Kingsley Nagbari, que era o nosso 7.
1: É. Que jogou bem, inclusive, esse ano.
0: Que jogou bem, foi bem. Uhum. É, uhum. Ele Foi um dos estilos que a gente falou, né? Que a gente ia muito mais alto do que onde, de onde ele saiu. E mesmo sendo pique de sexta rodada, foi o Nagbari?
1: Foi, acho que quinta ou sexta, não lembro agora.
0: Quinta ou sexta, jogou bem.
1: Ô, Felipe, você vai salvando os superchats aí hoje, que eu, como eu tô loguei no outro computador, eu não eu consigo, tá?
0: tá? Então... Salvo, tá tudo salvo aqui e, já. E só
1: tirei esse do Vitor aí todo da, mundo, da tela, que senão vai ficar o tempo todo. Seguindo aqui com os comentários, é... Paulo Ferreira, duas perguntas para vocês. Falando sobre Eagles, sei que não acontece na NFL, mas não tá na hora do GM tentar um caminho diferente ter cap para renovar com o time inteiro, subir no draft e pegar o Young ou o Stroud. Provavelmente o Eagles não vai ganhar o Super Bowl assim, mas ter o Hurts em um elenco médio, a certeza absoluta de não ganhar o Super Bowl. Mantendo o resto do time, acho que existe uma chance de um QB novato, talentoso, capitalizar. O que acham? Cara, desculpa, Paulo, eu não sei não consegui entender a sua lógica. Os Eagles estiveram a sei lá, cinco minutos de ganhar o Super Bowl, só perderam o Super Bowl por conta do Patrick Mahomes, né, que era o Mahomes do outro lado, 90% dos corebacks teriam perdido e você está dizendo que não tem não tem chance de ganhar o Super Bowl com Jalen Hurts é isso eu, eu de verdade eu não não eu não sei se eu não peguei alguma coisa alguma coisa assim porque para mim não não consigo entender de verdade para mim esse time tem totais condições de vencer com Jalen Hurts e não faz sentido nenhum ir atrás de outro coreback. eu eu não sei eu perdi alguma coisa no fio da meada aí Felipe
0: não, cara, eu acho que é, eu realmente fiquei, fiquei meio confuso com, com a mensagem também, porque você é... tem, tem um. O, o pecado do, dos Eagles foi jogar contra o Mahomes, né? Sim. Esse foi o pecado deles.
1: O, o time perdeu então... dois jogos no ano inteiro: um jogo para os Commanders, ok, normal, né? Perdeu um jogo durante a temporada, e um jogo por três pontos para os Chiefs do Patrick Mahomes que foi o Super Bowl.
0: E eu vou te falar, é... qualquer time que pegar o Young ou o Stroud ou o Anthony Richardson ou qualquer quarterback no draft, o time tá com a esperança que ele vire um Jalen Hurts. Exato. Um potencial que o Jalen Hurts tem. Então, né, não, não faz...
1: É, eu, eu, de verdade, é assim. eu, eu, eu não consegui entender a, a lógica aqui. O que vocês acham que deve ser feito com o QB que você escolheu recentemente que te deixa no limbo? Reserva trocar o Will com ele. Me parece óbvio que é que Jones nunca vai ganhar no Super Bowl, por que manter ele de titular? Mas assim, parece óbvio para mim, para você, mas para quem escolheu não. Para quem escolheu, a gente não pode pensar, a gente tem que entender que quem escolheu acredita. Né? Não tô nem 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 vou focar no McJones, mas ninguém escolhe um cornerback na primeira rodada achando que ele é limitado. Então, eu acho que é assim. É... o Mac Jones, que é, não, dois anos atrás, teve temporada. Isso,
0: né? é. A parada se passa exatamente por isso. Eu acho que começam a surgir alguns rumores, inclusive, do, dos Patriots é, não sentirem tanta diferença entre ele e o, e o Bailey Zapp, mas isso são rumores que a gente não sabe se são, verdade, se são verdadeiros ou não. Mas essa é a opinião muito, muito pessoal, né? Eu não acho que, que os times deveriam pensar assim, porque senão você fica muito na parada do, do não ganhou esse ano, você não ganha nunca mais. Ou jogou mal esse ano, já troca tudo, desmonta tudo, faz de novo. Não é assim. É, então, então, eu... Eu entendo porque que, que os Patriots vão mantê-lo titular se caso aconteça, né? É, mas aí é, entra a parada do... Acho que... Eu, a ideia por trás disso, eu acho que o Mac Jones ainda é um quarterback que você consegue argumentar dos dois lados. É, se tivesse um exemplo um pouco mais claro, eu bateria totalmente... Estaria totalmente junto com você, por exemplo. Ah, o... Daniel Jones o Daniel Jones tá pedindo aí nas casas dos 45 milhões, né? Não, todo mundo não, quer. que quer, né? mas enfim é... mas você renova com um cara desses, aí você fala realmente, para que que vai mantê-lo de titular e tal, não faz não faz sentido mas é... o Mac Jones eu acho que é cedo para você dizer qualquer coisa assim, né? Eu acho que você precisa dar esse terceiro aninho para ele porque foi um cara que não teve coordenador ofensivo na temporada passada. Né?
1: E, e no outro ano jogou bem. Não foi mal. É. Né? então assim. Passou
0: longe de ser o culpado é. pelo ou, ou, não sucesso dos, dos Patriots.
1: Ou você tem um plano ou não tem. Né? Ou você tem um plano é. ou não tem. Agora, de verdade, eu não entendi essa do, do Hurts. O time ficou muito perto de ganhar o um Super Bowl. E, e, assim, e, e se não venceu, não teve nada a ver com o Hurts. Né? Para mim... Sim.
0: Realmente, Inclusive, é, o, o Hertz, é, em notas aí do Pro Football Focus, teve a nota mais alta do que o próprio Mahomes. Exato. Teve uma partida muito boa.
1: Ah, teve um fã. É. Ok, acontece. Mas foi isso, sabe? Uhum. Uh, seguindo. Vamos. Uh, Leandro. Boa noite, caras. Podemos começar a temporada de cenários potencialmente inverossímeis antes do draft, só para descontrair o que os grandes sábios fariam nesse caso. O Caldas é em Baltimore. Lamar recebeu a franchise tag e é trocado para Chicago pela primeira escolha geral de 2023. E Justin Fields. Lá ele assina seu contrato de 235 milhões, 100% garantidos por cinco anos. No dia do draft, Eric de Costa recebe duas ligações. Na primeira, os Raiders oferecem a 7 a 38 do draft de 2023, mais uma primeira rodada de 2024. E na segunda... Ligação Carolina oferece a escolha 39 de 2023 por Justin Fields. Então assim, na primeira, então os Raiders estão é, querendo a primeira escolha, né? E na segunda, Carolina só quer trocar pelo Justin Fields. O que vocês teriam feito se fossem Eric de Costa, incluindo a primeira trade com Chicago? Bom, eu jamais teria trocado o Lamar, tá? Eu não teria trocado o Lamar porque o Lamar para mim é um franchise quarterback. E, e, a não ser, e assim, teriam que me mandar a primeira escolha geral de 2023, a de 2024, o Justin Fields e mais o Chablau. Essa é a verdade.
0: <risos> primeira geral. Você tá lá? Prime... Tá pedindo, hein? Você tá pedindo, hein? Eu quero a primeira. primeira geral, a primeira de 24. E o Justin Fields. A segunda, o Justin Fields e mais o um show Ó, ainda.
1: A primeira de 2023, que é a uhum. 1. Um, Certo. certo. Eu quero a, a, a primeira escolha dos Bears de 2024. Tá bom, e eu quero o né? Justin Fields. E mais uma tá, quarta rodada eu, tá. qualquer, uma coisa assim. Tá. tá? O, o Deshaun Watson custou três primeiras rodadas, cara.
0: Mas quais foram essas três? Esse é o meu ponto.
1: Depende, dependia do, de onde os Browns fossem parar.
0: Então, mas. A, a... Qual é a expectativa de uma, de uma escolha dos Browns? Tudo bem,
1: mas vamos lá. Ó, a primeira, primeira, tudo bem, eu vou ter a primeira geral de 2023. É. Mas os Bears com o Lamar, eu não acho que eles vão ficar no top 10. O time acabou de pegar o Lamar Jackson. Sim. Então, eu estou pedindo duas e o Justin Fields. Se quisesse, era é. isso. Se não, não. Mas dentro daqueles cenários ali, o que, que você faria?
0: É, já imaginando que houve essa troca aí, né? Que é o que ele, que ele já trouxe como verdade. É, são duas opções, então. Descer da, da, da 1 para 7 dos Raiders, recebendo só a 38 do draft de 2023. E uma primeira rodada de 2024. Acho barato, tá? Então essa não é uma proposta que enche os meus olhos. E a outra ligação é... A 39 pelo Justin Fields. Fields. Eu, sinceramente, eu desligo as, as duas ligações aí. Seleciono o Will Anderson na 1 um aí, vambora. E vamos com o Justin Fields.
1: Ah, ele também. Se eu já troquei, se eu já pedi ele lá na troca do Lamar, né? então eu faria isso também. Mário Anderson, fala, mestre, sobre a importância de cada posição em time, CQB é o mais importante, running backs é o menos importante, isso excluindo especialistas. Mas em outras posições, como ficariam em um ranking? Fico na dúvida se vocês consideram o Ed mais importante que OT ou o OT, o wide receiver mais importante que CB, onde que TE entra nessa história. Abraços. Eu acho que é prateleira, cara. Eu acho que não é exatamente uma. Eu acho que cornerback fica isolado, né? Sobra. E aí eu acho que você tem uma prateleira com o Edge, cornerback e offensive tackle, tá, e cara, talvez wide receiver,
0: cornerback acima de, de wide receiver? Porque eu acho mais difícil acha? de
1: achar, eu acho mais Mas... difícil, é mais escasso,
0: eu fico, eu fico com wide na frente, é... cara, você quer, você quer saber o que a NFL acha? pega contrato, Sim. que daí é quarterback, edge, Teco. acho que é wide receiver, né?
1: Não sei, eu tenho... aqui, Deixa agora. eu ver, eu tenho... Vou, vou abrir, é só ver pela franchise tag, sabe?
0: É, ver pela franchise tag. Eu tô abrindo era, aqui. No lugar. Eu acho que é wide, é wide receiver, corner... Mas é tipo... E aí a gente...
1: O valor dos Não, dois é...
0: É pouca coisa, eu acho que se fosse colocar em prateleira, a primeira prateleira, quarterback, Segunda prateleira é para mim é, é Ed e tackle terceira prateleira wide receiver e cornerback ainda considerado pré
1: o wide receiver é, é um milhão a mais que cornerback
0: é. e aí já já quer emendar e falar todos os é ó a,
1: a ordem é. tá cornerback em primeiro só que a NFL ela faz uma divisão ainda muito porca, muito retrógrada. Né? Ah, é,
0: de outside, é. linebacker.
1: E aí, defensive end né? e linebacker. Linebacker é o segundo, mas não é o off-ball. É porque aqui entra o contrato dos edges. Mas, é. Então, assim... É... E aí, offensive lineman tá tudo no geral. Imagina assim, você tem que pagar uma tag para um guard custar 18 milhões. Não faz não, sentido, é sabe? Então, hum. é, é, eu acho que a ordem mesmo fica sendo. Quarterback, edge, né? que a gente fica bem claro aqui, que está tá alto. É, offensive tackle, né? porque essa média seria maior se não tivesse os guards e os centers aqui no meio. É, wide receiver, tá? é, cornerback. E aí vem depois, os dois últimos são running back e tight end. Tá? Running back e tight end. Jogador de linha, miolo de linha ofensiva, vem antes de safety. Então, os três últimos na ordem do menor para o maior. Running back, tight end e safety.
0: É isso. É, e safety aí entra a parada, é, aquele safety mais porradeiro, safety, free safety, ball hawker. É. E aí é, é complicado. Você pode ser que aproveite essas falhas da franchise tag, né? Tem muito isso que dá para dá aproveitar. E Tyrende, dependendo do Tyrende, também acaba sendo uma mamata pro time essa sim, franchise tag.
1: Eu, eu acho que a franchise tag do running back, por exemplo, tá ótima. Se eu, por exemplo, uhum. fosse os, os, Bears, os, Bears, os, os Giants e eu tivesse o ah, sei como não sei o quê, ó, eu coloco a tag. Tipo, 10 milhões por um ano dá para pagar. Tá, tá tranquilo. Uhum. Tipo, a bota aquela não, não exclusiva lá, se alguém quiser pagar vai ter que pagar duas primeiras rodadas. Ninguém vai fazer. Então, é, é por aí. E o último comentário. Felipe Setter, salve dupla, tudo certo. Tentarei fazer um comentário sobre o draft todas as semanas até o evento começar. É isso aí. Eu imaginei Bem. o senhor Alexandre, que aliás é a cara do Augusto Aras, que é verdade, ele é a cara do Augusto Aras, <risos> tendo um infarto quando o Felipe falou que pegaria o Anthony Richardson na 5. Fiz uma simulação das três primeiras rodadas de Seattle no PFF, e esse foi o resultado. Pick 5, Will Anderson. Pique 20, Peter Skoronsky. Pique, pique 37, Zay Flowers. 52, Drew Sanders. 83, Jack Campbell. Isso é quase impossível de acontecer. Mas se acontecer, seria outro draft histórico de Seattle? Peguei o Skoronsky para transformar em guard. Sim, seria. Impossível de acontecer? A gente nunca sabe no draft. Né? A gente já falou várias vezes. Ah, é impossível, mas é improvável. E seria um draft histórico para mim.
0: É, seria, seria mais um que você acha aí, possivelmente, entre quatro a cinco potenciais titulares, né? Diria que três com mais, mais garantias e os outros dois aí com, com potencial de, de titular. corons que seria ótimo, ah, né? Hum, seria bom, hein? E, bom, nós temos uma cacetada de mensagens aqui. Então vamos lá, vamos rapidão a elas. Superchat? Vamos, vamos lá. Peraí, deixa eu... Responder primeiro a do Vitor né que foi o primeiro que mandou aqui. Salve, galera. Qual a opinião de vocês do Xavier Hutchinson? Qual range deve sair? É um cara mais físico, deep threat, ou de é, jardas após a recepção?
1: Nenhum dos dois. Ele é um cara um possession, é. né, cara? Ele é um possession receiver, assim, eu acho... Eu, até não acho... Eu, acho,
0: eu acho que o Hutchinson ele perdeu uma oportunidade de, de ganhar um estoque que, que, que se, se... Eu tinha um pouco de dúvida sobre o Hutchinson. Agora ele chegou ele... no Paul <risos> e não me ajudou, entendeu? É.
1: Eu, eu acho que o Hutchinson é aquele cara que vai ganhar uma bola contestada. Eu acho que ele tem boas rotas, sabe? Eu acho que ele realmente corre boas rotas. É... Tem boas mãos, mas eu acho que falta velocidade para ele, cara.
0: Ele é estranho, cara. Ele é um jogador difícil de, de avaliar, porque teoricamente ele tem altura pra ser o cara da, das bolas contestadas e tal. Só que ele não tem isso no jogo dele, assim, com, com clareza, sabe? É, eu acho que falta um pouquinho mais de fisicalidade dele no topo da, da disputa. ali. Eu lá, acho que é um cara.
1: Acho que é um cara lá pra terceira rodada, né?
0: É. Por... Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que ele ele podia se estabelecer como aquele cara que o torcedor ficaria feliz da vida pegando na terceira rodada, sabe? Nossa, que tal o Hutchinson sobrou até aqui? Eu acho que agora, se ele sai na terceira rodada, o torcedor fala Ah, legal, legal, ah, esperava sair aí, é bacana, é. ok. É
1: por aí. E depende ainda muito do combine dele, né? Você pode até cair um pouquinho mais. É.
0: Mais uma do Dudu Lins. Abrindo os trabalhos, acho que essa classe de cornerback do draft exagera bastante no contato. Vocês também viram isso, principalmente os do topo. Eu discordo. E aí, Deivão?
1: Discordo bem. Discorda? Discordo bem. Eu acho que a, a, os cornerbacks do college football estão entendendo o quão importante é ser físico no contato para jogar na NFL. Ah, mas a NFL tem muita falta. Mesmo assim, é um jogo muito mais físico que, na, que no college football. Se você não souber trabalhar na linha do scrimmage, se você não souber é, trabalhar no, no contato, cara, você não vai ter sucesso na NFL. A NFL está exigindo cada vez mais cornerbacks físicos e esses caras grandes, assim, cada vez mais esses caras de no mínimo 6-0. Até a gente estava comentando, o último All Pro com menos de 6-0 na posição de cornerback foi em 2018, tá? de lá para cá só jogadores com mais 6-0 então para mim eu acho que não eu acho que estão aprendendo o quanto a fisicalidade é importante
0: e eu acho que é uma é uma situação que não tem se traduzido tanto para NFL o cara que é, é exagera no contato no, no college vai para NFL e ele fica sofrendo muitas faltas por isso sabe é, não tem acontecido, pelo menos os, os caras de topo, assim, que sempre eram criticados por, ah, colocar um contato um pouco a mais do que deveria, é, acho que, que não tem acontecido. Então, eu, eu não, não tenho me incomodado tanto com isso, sinceramente.
1: Não, eu também não. Pelo contrário, eu até prefiro do que jogadores que sejam é, muito soft ali no, durante, durante a rota.
0: Uhum. O Felipe Barbosa mandou cincão. Salve, Felipe, sempre aqui com a gente. Meus nobres, o que acham do Witherspoon como cornerback 1 um da classe? E diga que o Pedro um Zé ela. Forte abraço. Cara. Um abraço para Felipe e Pedro.
1: Torcedores dos Bears.
0: Torcedores dos Bears. O que você acha do Witherspoon como cornerback número 1? Um? Eu, eu, eu acho que vai ter muita gente... Talvez vai ser a classe mais difícil de ter o um consenso quem vai ser o 1, quem vai ser o 2, quem vai ser o 3, sabe? É... Porque a gente tem uma classe recheada de, de muitos cornerbacks, então o meu cornerback 1 pode ser o 7 de outro cara e ninguém vai achar muito estranho assim. Mas eu, eu entendo quem tem o Itras como um mas eu tenho um certo receio com, com... O peso com a altura dele.
1: Do... É, eu, eu, eu passo por aí também. Sabe, cara? Eu acho que ele, ele tá listado como 6-0. Ele não, não teve no Senior Bowl, né? Não. Não, né? É, e, e eu não sei, cara. Pra mim ele não tem 6-0, não. E, e aí ele tá listado com 180 pounds é uma coisa meio próxima do, do, que, do que a gente viu e tal. Eu acho que vai faltar um pouquinho de fisicalidade pra ele. Eu, eu, eu gosto do jogo dele. Eu acho que ele Pode ter sucesso no NFL, é um bom cornerback, mas eu tenho outros cornerbacks na frente. E aí não vou dar spoiler quem são, né?
0: É isso. O uh, que mais que nós temos aqui? Paulo Ferreira, que mandou a mensagem de Allen Hurts, está se explicando, Davis. Quis dizer que para ter o Hurts, vai ter que se desfazer do resto do time. Há um ano atrás, ele com um time médio é, o Hurts estava tomando de 30 a 0 até faltando 5 minutos mas o, 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 acho que tem chances
1: um ano atrás o Trevor Lawrence estava perdendo de todo mundo também
0: é, a evolução do Hurts é, é evidente
1: o tua, é, eu entendo... o tua dois anos atrás também estava perdendo de todo mundo
0: é, eu entendo a parada do medo de, do time se, de, se destruir, mas eu não acho que vai acontecer eu falei, eu isso assim os Eagles, cara, eu acho que os Eagles estão numa boa situação para se manter em, em alta conta, até porque tem draft capital, né?
1: Mas então... e assim, se toda vez que a gente tiver um, um, um quarterback renovar, a gente achar que o time vai desmanchar, cara, não dá, sabe? E, e assim, ah, vamos lá, então os o Chargers com o Justin Herbert, né? Tem muita gente ali que custa caro. Kevin James custa caro, Mike Williams custa caro, Joey Bolsa custa caro, mas tem que pagar as estrelas tem que pagar e aí qual é a solução? Draftar bem?
0: Paulo, mais difícil do que você pagar o quarterback é você não ter o quarterback não
1: ter o quarterback, cara, não ter o quarterback ou pagar duas primeiras rodadas e ele ser um dos piores da temporada tipo do meu time
0: sim Duro, duro golpe, duro golpe. O Dudu mandou mais uma aqui. No início não gostava muito do Ricks, mas depois de que assisti todos os jogos, somando a questão do tamanho, passei a gostar muito dele. Qual a opinião de vocês? E lá o Ricks cornerback de de Ups. Alabama.
1: Tirei um tempo para ver ele hoje. Tirei um tempo para ver ele hoje. Inclusive depois que você postou aquela estatística dele, fui ver um pouquinho. Mais calma, não estava ali na estava na lista mais profundo e tal, mas tirei um tempinho uhum. para ver ele hoje. Fala primeiro o que você acha, vai lá.
0: Não, eu eu confesso que eu não não peguei é, não peguei para fazer o, o, o report final final dele não, né? Porque nem está nas minhas mãos, mas para revisão. Mas é, eu, eu acho que é um cara que além do é, do peso que eu acho que pode pode pegar um pouquinho, mas ele tem altura. É um cara que, que produziu bem, mas tem um negócio que é ele não, não foi titular por um motivo, né? Ele não é, a, a produção dele não é tão bom quanto o jogo dele. Mas eu gosto do Eli Ricks, assim, pelo, pelo que, eu, que eu já assisti dele. Não peguei ainda para ver 3, é, 4 jogos no All 22, ficou muito no broadcast mesmo. Mas me diga aqui o que você acha que eu fiquei curioso.
1: É, eu não tenho problemas com a velocidade dele, cara. Eu acho que, hum. que ele não vai medir 6-2. Tá? Eu acho que ele não vai medir 6-2. É, é um cara que, pra mim, tem um bom jogo. É um jogador inteligente, sabe? Eu achei um jogador bem inteligente. Mas não deve medir 6-2. A caixinha dele é, é. Sabe, me incomodou muito. Muito magro. Realmente, assim, tem espaço pra ganho de massa. E é um cara que não tem a velocidade que eu quero num cornerback. para uma escolha alta, sabe? Então. É, talvez aí um cara a mais para uma terceira rodada. Alguma coisa assim. Porque. Quando colocado em situações de velocidade que você vê que ele realmente precisa da velocidade para lidar com um cara muito rápido, ele teve problemas.
0: É. Você, você vai ter que. Colocá-lo, saber colocá-lo no lugar certo, na situação certa, mas eu acho que ele pode ser muito útil. Ou proteger,
1: sim, né? Você precisa ou proteger. É.
0: Você, não, você não, não vai conseguir pegar é, dois shutdowns, corners, na maioria das vezes, né? É. E você ter um cara desse no seu elenco é é bem proveitoso. Tiago Assis, boa noite. Vocês lembram do último QB móvel como Lamar Newton Vick que ganhou o Super Bowl? Abraço.
1: Como esses, não, né? Tão, tão móvel é porque, quanto esses.
0: Como esses, tem esses três, né?
1: Mas nenhum deles ganhou o Super Bowl. Acho que dessa nova leva aí, eu acho que o Hertz chegou mais perto agora, né? Ficou aí um... a uma Holmes de ser campeão.
0: A uma Holmes de ser campeão é duro, cara. É duro. Mas é difícil porque, vamos lá, eu, eu nem coloco o Cam como na lista desses caras aqui, o Lamar e do Vic, porque eles, é, a habilidade atlética deles era bem diferente do que é o Cam. Acho que o Cam muito, estava muito mais próximo do que era o Josh Allen. Mas é. O Josh Allen muito mais próximo do que é o Cam. É... Mas é difícil, né, achar caras assim, porque são, são realmente unicórnios. E a gente tem um tal de Tom Brady que ocupou metade dos vencedores do, dos últimos Super Bowls, então e, aí complica legal. E a
1: gente, a gente vai ter um volume maior de quarterbacks é, com essa habilidade atlética de alguns anos para cá, né, vão ser daqui é. de 6, 7 anos para cá, né. Antes disso, eram um quarterbacks até mal vistos. O Michael Vick era muito mal visto.
0: É. Que Newton tinha... É, ganhando o, o Nacional como ele ganhou com um time horroroso que era a Auburn contra um time maravilhoso que, era, é, que, que, que enfrentou, por exemplo, a Alabama. E a pergunta era quem... A pergunta do século Jake Locker ou Ken Newton, né? Ah. A escolha que os Panthers precisam fazer. Hoje não se teria esse tipo de questionamento, Faz, faria o menor sentido. Leivão, temos bastante superchat aqui, então vamos. Vamos matar
1: eles Daqui aí, a depois gente... a gente vai. Ó, pessoal, até o um do Paulo Ferreira aqui, depois dá uma segurada, aí a gente abre depois para responder de novo, tá?
0: Felipe Barbosa mandou mais uma, um insider dos Colts falou que eles estão dispostos a pagar a 4 a 35, quinta de 2023, primeira de 2024 essa quinta de 2023 é qualquer coisa é, primeira, segunda, quinta a primeira de 24 é, é primeira de 24, por pouco não cravei de Ellen Carter já é um bear é, então, Colts pra subir aí pagando é... nossa, seria ó.
1: mas eu acho que seria. é isso aí, cara
0: um valor bem legal, né? Eu bem legal que... para os e, seus e,
1: e assim, eu vou colocar uma, uma conversa aqui, uma pimentinha, tá? Eu andei procurando aí Nashville, a imprensa de Nashville. E olha, tem um boato muito forte dos Titans subindo, hein? E, e passa muito por conta de Colts e Texans poderem pegar os seus quarterbacks. Então parece que eles não querem correr o risco de ficar numa divisão em que tem... Trevor Lawrence, Bryce Young, CJ Stroud e eles com o Ryan Tannehill. Então, olho nesse Tennessee é, Titans na 11, que pode ser um time que vem lá pra cima.
0: É, e eu vou te falar. Essa escolha dos Colts na 1. Eu não sei se é Bryce Young, não, cara.
1: Tem cara de CJ Stroud
0: pra mim. Eu tenho um.
1: um... Mas um
0: cheirinho de Will sentimento Laves. com o leves, cara. É, que... é, feeling, né? Não Ai. tem nada de concreto. Cara. É, nada, nada, nada. É um feeling mesmo de de coach, cara de coach, sabe? Uh -huh. O David Gregory, é Terry Wilson vale a pick 5 para Seattle? Ou arriscaria um trade down para 8, por exemplo, e a chance de ficar sem nenhum dos três sem nenhum dos três melhores DLs? Eu faria trade down. Eu eu faria o trade-down também e eu vou te dizer, é uma pique, pique ruim para estar quando saem dois quarterbacks só.
1: Eu, eu, eu é... falei, eu tava conversando com, com o Henrique, press cover, ele mandou mensagem ontem, é, um abraço para ele inclusive. Quem escolhe entre a 5 e a 14 esse ano e não precisa de quarterback, tá num, num limbo ali, né? porque é uma classe uhum. que você não tem tantos jogadores que vale ali, mesmo com o valor posicional e tal, são jogadores é. que você gostaria de pegar lá na 17 às vezes, na 21, mas aí você vai às vezes ter que gastar uma 7, 8, porque não tem.
0: É. E eu acho que é uma classe que você vai ter alguns muito mais profundidade, né, segunda rodada, talvez segunda rodada... Vai ter muita gente empolgado ainda. Então, vai ser difícil de alguém subir para qualquer que não seja quarterback. Né? Qualquer time que, que, que quiser subir aí, eu acho que vai ser para pegar um dos QBs mesmo. Paulo Ferreira mandou mais 5. sem novidades do D-Hop. Não cabe nos vossos respectivos times? Porra, se cabe no meu time,
1: cabe <risos> bem. Mas o meu time não tem capital para trocar por ele.
0: Gastou no QB e no treinador no né? treinador
1: Eu acho, cara, que o Deandre Hopkins se capudia do draft hein?
0: Será? Pode ser
1: Arizona tá, tá ali naquele sim. reboliço Ali é, Precisa de, de De mais jogadores E tal Vai pegar na 3, vai envolver alguém numa troca Pra alguma coisa Eu acho que sim, no meu time caberia Mas infelizmente não tem capital no seu, Eu acho que não é tanto, né
0: ah, cabe? Cabe, eu vou recusar dentro da derrota, acho que eu estou maluco
1: disso. Da
0: mas não é o principal ponto e acho que, não sei se casa tanto com o momento Carolina, sabe? Mas cabe, lógico que cabe bom então vamos lá, vamos, vamos para. Lá, só
1: deixar o um recado, quem quiser mandar superchat pode mandar e depois a gente responde, tá? Não tô recusando dinheiro, não.
0: <risos> então vamos lá, meu caro, vamos falar um pouquinho sobre essa classe de, de wide receivers. De forma geral, Deis, vamos filosofar sobre essa classe. O que, que você acha da classe de wide receiver? Acho que é uma
1: classe que foi muito pintada, né, como uma classe que era ótima. E é uma classe que é boa, tá? mas eu vou dizer para vocês aqui a minha humilde opinião. Temos só um jogador extra-classe nessa classe aí.
0: Esse jogador extra-classe é, é o Jackson Smith Indigba, né? Exato.
1: Não tem problema nenhum para as pessoas saberem que ele é o nosso wide receiver número 1. Um.
0: É, e não importa o que aconteça no Combine, ele não vai deixar de ser. Não vai deixar de ser. De ser.
1: E, e é assim, vou dizer até para as pessoas não acho que se espantar um pouquinho o que a gente vai falar. É por uma boa margem.
0: Sim. É, eu, eu acho que pode ser que, que diminua, porque assim naturalmente a gente, tem, a gente tem o segundo nome é, mais falado, que é o Quentin Johnston, que a gente não sabe se ele vai ser o nosso segundo wide receiver ainda. Mas que é um cara que o atletismo dele provavelmente ele vai chegar no Combine e vai arrebentar o Combine. Pelo menos essa é a minha expectativa. Se não, você vai ter a sua de...
1: cara estampada no Fiat Uno.
0: Exatamente. Que eu falei, se ele for no Combine e tiver um rasa abaixo de 8.5, eu sou um Fiat Uno. É... Então ele, ele, ele vai muito bem no Combine, isso não, não tem... Pra mim, não, não há dúvidas quanto a isso. O Jackson Smith Indigba, ele não vai bem no Combine. Pelo menos, não é essa a minha expectativa.
1: Ele não tá burner, né? He's não a burner.
0: Não, não, não é. E, inclusive, deixa jogadas porque ele não tem velocidade, não tem aceleração que se espera de, de um wide receiver, às vezes, sendo falado aqui como o wide receiver número um da classe e tudo mais. Mas eu vou te falar uma Mas coisa, cara. Sobre... Ele é muito bom tecnicamente. É. Mas ele eu, é muito bom Mas eu
1: quero falar uma coisa sobre o Nidigba no Combine, cara. Eu não vou me surpreender se ele arrebentar, no, se ele fizer, né? Óbvio também, né? Tem isso que às vezes não faz, tem que voltando de lesão no Shuttle. E se ele tiver uma boa performance nos saltos, cara. Porque ele é um cara que, às vezes, a gente fica um pouco disfarça, mas você vê ele buscando umas bolas lá em cima, disputando algumas bolas, cara, que... É, dois jogadores que não são grandes e que me chamam a atenção nisso é ele e o Josh Downs. O Josh Downs é um cara pequeno, uhum. mas muito, muito, muito atlético, cara. Muito atlético mesmo. Então, assim, é, não vou me espantar se o Nidigba for bem no Combine e em algumas outras coisas aí.
0: É, é eu Quanto você acha que ele corre no, nas 40?
1: 448
0: 448. Se ele correr um 448, eu tô feliz da vida. Eu também,
1: mas eu acho que é por aí, ou 451, é nesse range aí.
0: Tá. É, ele, ele correndo isso eu acho que para mim tá não não tenho dúvidas nenhuma. Eu acho, olhando o tape, eu acho que ele corre um 455, alguma coisa nesse sentido. Ai, é, cara. Eu acho. Eu espero que você esteja certo, porque eu vou ficar bem bem feliz. Se, se ele correr esse 4-5 baixo, 4-4-8. É, 4 4 alto. Mas mesmo com, todo, com todas as questões que a gente tem, ah, a lesão dele, a, a, o atleticismo ou a falta de, você pode colocar ele lá que ele, que ele vai ter sucesso. É uma escolha segura. Talvez ele não vai ter muitas big plays na carreira. É, ou vai deixar jogadas ali que eram para ser touchdowns e ele acaba sendo tacleado por trás. Mas ele vai produzir para você, isso você pode ter certeza. E aí a gente tem o Quentin Johnston que é o, o oposto, né? Se a gente pudesse juntar o Quentin Johnston com o Indigba, a gente tinha o Julio Jones. Exato. Né? Isso mostra o que, que a gente está falando, porque que o Julio Jones é o Julio Jones. É. Porque é isso, é um cara é, que falta muita coisa ali, é, tecnicamente. É um cara que tem jogo que explode, joga muito bem, tem jogo que ele fica sumido. É, e é uma questão com o Johnston. Você nunca é a montanha russa de você falar, ó, oh, agora vai, Johnston agora engatou, e aí no próximo jogo, uma recepção pra ele. É só que você pode trabalhar com ele, eu acho que ele tem também todo o potencial pra virar um. Um ótimo jogador também. É, Jordan Edson, muitas vezes visto como o 3 da classe nesse momento. E aqui, não, então estou querendo dizer que ele é o nosso 3, que o Quentin Johnson é o nosso 2, porque ainda não sabemos. Mas a única é, é, o Jordan que a gente
1: Edson. tem é que Jackson Smith e é o nosso número 1.
0: É, exato. E o, o, o Edson, ele é um cara que. que Ganhou o prêmio de melhor wide receiver na temporada passada. Se transferiu a muitas pompas para o para USC, né? É, acabou jogando bem também. Mas também se tem algumas questões com ele. É, tamanho dele também é, é um ponto. E tecnicamente também é um o peso, jogador né? avançado já. Mas se tem o tamanho dele, uma questão é, um pouquinho, talvez até de atleticismo, não tanto quanto em Digba. Mas também não, não tem aquele atletismo que enche os olhos.
1: Alguns drops, é um né Felipe?
0: Drops. É, é um bom jogador, um ótimo jogador, mas também não é aquilo que você, como a gente olhava na classe passada. E falava, pô, esse é o nosso 1. Um, é, o nosso 2, o 3 nosso e o 4, a gente olhava e falava: putz, qualquer um que, que sair aqui, que virar o, que o time pegar, vai estar tá feliz da vida.
1: É. Ou há a, a do, a do, dois, três drafts, no caso atrás, né? Vão, vão ser três, é, dois, 2021, que você teve uma classe com o Jamar Chase, Jalen Waddle, é, Devonta Smith. Devontae
0: Smith. Né? Então, é... Devonta Smith ou Jordan Edson, Davis?
1: Devonta Smith. Tá? E, e eu não gosto da comparação de usar o argumento ah, o Edson é magrinho, mas ó, o Devonta Smith deu certo. Devonta Smith deu certo, mas tecnicamente o jogador para mim é inumeramente superior ao Jordan Edson. É um cara que ganhou o um Heisman Trophy. Sabe? Não, não é assim para ganhar um Heisman Trophy como wide receiver. E, e, e vamos lá. O Devonta Smith, a nossa única dúvida é se o teto dele não ficaria limitado na NFL por conta dos atributos físicos. Vamos lá, o Devonta Smith jogou muito bem, mas o time dele foi buscar um wide receiver 1 um no segundo ano. Foi buscar o A.J. Uhum. Brown. Sabe? Ele não é o wide receiver 1 um do time dele. Então, é, é por aí. Mas, assim, para mim, são dois jogadores em prateleiras diferentes. Sabe, Devonta Smith? Mais jogador que o Jordan Edison.
0: É. Devonta Smith só para eu Olhar aqui Ele era o nosso 15 daquela, daquele draft O Jordan Edson não vai, ser o nosso, não vai estar no nosso top 15 De uma classe que é, é Bem inferior O top 15 né? sim, sim,
1: sem sombra de dúvida
0: né? Bom O que mais que nós podemos Cara, falar tu... de... Pode falar de Jalen Hyatt, Tennessee. É, esse também é um jogador difícil né, de, de falar sobre, porque muita gente adora ele, muita gente esquece o Hyatt. Eu, eu vou te dizer uma coisa, cara. Hyatt é bom jogador. Mas é mas isso. Mas ele... Eu não sei se é isso o meu ponto com ele. É que você vai estar... Tá comprando esse jogador, você sabe exatamente o que ele vai te entregar. Que é a bola longa. É. Porque ele é só, só pra frente. Só que ele é muito bom nisso. O quanto que vale ser muito bom em esticar o campo? É, eu, eu tenho... Fiz uma comparação, tava falando inclusive com o Gelli, que... que nosso, nosso redator também está fazendo guia junto com a gente. Falando sobre o Hyatt. É, e aí ele não concordou com a minha comparação. Porque ele não acha tão bom quanto esse jogador que eu comparei. Mas é, para mim o Hyatt o é um Will Fuller com mãos.
1: Ah, ele não acha o Hyatt tão bom quanto o Will Fuller? É isso?
0: Quanto o Will Fuller. Ah, eu exato. acho
1: extremamente justa a comparação. E assim... Eu acho o Will Fuller um jogador extremamente superestimado na liga. Sabe? Então... É, eu acho extremamente justa a sua comparação. Acho que, que cabe... Eu, eu vou te dizer, eu não sei se eu estaria confortável com o Hyatt na primeira
0: rodada. Tá. Eu, eu acho... Então, cara, esse é um problema. Porque, assim, é, eu vou te falar. Qual a escolha dos Chargers? 21. Mas o eu não pegaria, porque provavelmente vai ter outro wide receiver melhor disponível. Mas vamos colocar o Jalen Hyatt nos Chargers. É o que falta para esse ataque também, cara. É,
1: pre precisa de, um, de, um, de uma deep track nesse ataque, né? Esse ataque é um ataque, e a gente vem falando isso desde o ano passado. E agora, assim, o Joe Lombardi, né, com, uma um comando, é, com o novo comando, com o Kellen Moore, talvez se veja um ataque um pouco mais vertical. Claro que ah. não em sua totalidade vertical, né? mas talvez a gente veja um ataque vertical, tá?
0: E... É porque é porque aí você tem uma questão aqui, por exemplo, Chargers falando, né? Entre pegar o Hyatt, é, provavelmente o Quentin Johnson pode estar disponível e aí fica uma escolha que para mim é muito fácil. É, mas um time que precisa dessa, é, que é um pouquinho mais mais na frente ali que precisa dessa, dessa arma vertical eu consigo entender né, fui até buscar Sim. aqui o Will Fuller é, 12% de drops quase 13% na carreira dele em Notre Dame Riot só 6% então é um Will Fuller com mãos melhores, sabe? Sim, Sim. Eu,
1: eu, eu te entendo é... e é aquela coisa, cara eu acho que vai chegar num ponto ali que você vai às vezes ter que pegar um jogador que não era exatamente a primeira rodada, mas é, que embolou a board tanto, é. sabe? É. Você vai ter que pegar um cara ali que você não tem a nota tão alta. Agora, a questão é o seguinte, quem é que os times vão ter nas suas boards, né? É, vai ter que o uh Hyde -huh. um alto, cara. Por conta da velocidade, é, essa é a realidade. Eu acho que todos os times vão ter o Jackson Smith no jibba alto, exceto se algum tiver algum problema com lesão algo que a gente não saiba e que não vamos saber uhum. é, é improvável Sim. que saibamos em algum momento tá? eu acho que isso todos eles vão ter nessa classe de wide receiver mas de resto, cara vai ter time que vai cortar o Jordan Edson por conta do peso tá? vai ter time que vai cortar o Jordan Edson por conta do peso e vai ter time que vai ter o Jordan Edson altíssimo tá? vai ter time que vai adorar a velocidade do Josh Downs e vai ter time que não, que vai ter o Quentin Johnston bem alto por conta do tamanho, vai ter time que vai ter o Zay Flowers lá atrás por conta do tamanho dele então é isso, eu acho que tirando o número 1, um, a gente vai ver uma oscilação nas Birds muito grande e não dá pra eu, graças a Deus a gente já passou dessa fase sabe, de querer cravar a eu não vou falar a palavra que pode ser que o... É, porque pode desmonetizar sabe, é, de querer achar que só o que a gente acha que tá certo então assim, não dá pra você pegar num draft que a gente tá falando aqui que a classe é tão próxima e confusa e querer crucificar um time por ele pegar um jogador que tá levemente abaixo na sua
0: uhum. vai ter muita diferença porque é uma classe muito é, diferente mesmo, Excrepante, muito heterogênea né? E, e não é como se você olhasse e falasse, pô, cara, mas é, isso daqui são, são fatos consumados desses caras. Acho que o único fato consumado aqui para mim é, é o indígmo. Uhum. O resto, você tem questões muito problemáticas com muita coisa. É, o Zay Flowers, eu gosto do Zay Flowers, mas, cara, 170 libras, 175 libras é, é problemático o... É, aí você olha assim e você fala, Quentin Johnson já saiu. Aí você tem um Zay Flowers, um Josh Downs, que também jogou muito no slot, né? Aí você tem um Jordan Edson com problema de peso, Zay Flowers com problema de peso. Vou criticar quem pegar o Hyatt, Keishon Butte com problemas, sei lá, mentais, né? De, de, de caráter, talvez. E é complicado, cara. Você, você vai, as, os times vão ter que gastar é, uma escolha que, ao meu ver, podem parecer muito alta para aquele prospecto. Mas é o draft desse ano está trazendo isso. Ah,
1: não é uma classe tão prolífica em jogadores de primeira rodada. Sabe? Não é uma classe com tanta abundância de talento em jogadores de primeira rodada. Isso quer dizer que é uma classe ruim? Não. É uma classe que você vai ter muitos jogadores que vão ser produtivos na NFL, que vão ajudar os seus times. Talvez só você não vai ter tantas superestrelas. E, e, e assim, os times eles não são construídos de superestrelas. Né? Essa é a é. verdade. Os times não são construídos de superestrelas. Os times precisam do wide receiver 2, os times precisam de um, de um right tackle de qualidade e por aí vai.
0: Então eu acho o centro que. Sempre é de guarde, que... de cornerback que a gente tem tudo isso a gente tem na classe, então é. É, talvez não tenha aquele... aquela empolgação como a gente teve no ano passado com ah, com Garrett Wilson, ah, o Jameson Williams ah, o, sabe, o Chris Olave não sei o que não vai ter é, mas a gente vai, vai ter em outros caminhos por aí é... Mais alguém? Você quer falar, David? só eu pra...
1: queria só arredondar aqui, daqui. trazer o que o é. Question é uma pena ser um jogador que não é focado em jogar futebol americano, né? Que não, é. não tem esse foco no jogo, porque seria um cara assim que, pô, possivelmente, é, tem talento para se tivesse foco a gente falar bastante dele aqui, mas é um cara que realmente não teve o foco no jogo. E isso ocasionou problemas técnicos nele, né? Como é. inclusive problemas de drops e tal, onde claramente ele não estava muito concentrado no jogo.
0: O Jefferson Rodrigues mandou um superchat aqui. Qual o melhor wide receiver com a bola na mão? Alguém como o Dibu que entrega jardas após a recepção. Cara, eu acho que não teremos nenhum... Nem perto. Nenhum jogador assim nesse... nesse formato de Bull Samuel, mas para falar de jogadores que entregam jardas depois da recepção, acho que o primeiro que me vem na cabeça é o Quentin Johnson, é, e eu vou te falar um outro nome que nós não comentamos aqui, que eu acho que é um nome interessante também para dia 2, final de dia 2 talvez, que é o Marvin Mims Marvin de Oklahoma, de Oklahoma. Bom jogador. É. Com...
1: E, e outro com nome jogador. que entrega muito depois da recepção se chama Jackson Smith Digba, né? Aqui é esse ano ele não é. jogou, é. Mas é um cara que é. ano passado teve uma média acima de 8,5% de IAC, é. né? Então, é, o, o Josh Downs tem alguns momentos que ele consegue entregar, sabe? Mas falta um pouco de força física. Então, é isso. Mas esse é uma, um panorama dessa classe
0: ainda. É. Paulo Ferreira mandou um superchat também, mais um. Muito obrigado, Paulo. Vai rolar live no dia 2 do draft? Mais conhecido como melhor dia do draft? Eu confesso que eu não sei, porque eu dependo do Davis. <risos> eu não sei, cara. O Davis provavelmente não sabe também. Não sei nada, de verdade. O
1: que eu sei é que, por questões óbvias, eu não posso estar em outro evento no momento que, que a ESPN está transmitindo. Então, por exemplo, ano passado a gente teve no canal da NFL Brasil que tinha imagens, né? que tinha transmissão, uhum. né, que estava lá no, mostrando as mesmas imagens que a SPN estava. Então, obviamente, esse ano eu não poderei estar presente. Né? Agora, o dia 2 também não sei. Não sei de nada ainda, cara, e, e vou ter que esperar e tal. Se, se, se me liberarem, a gente faz aqui sem problema nenhum, mas tenho certeza que o Felipe vai fazer e tal. Se eu não puder fazer, ir e, e lá na NFA Brasil. E se ele for o convidado também, vai representando on the clock, tá tudo certo. Infelizmente, aí eu dependo de, de contrato
0: e tal. É, precisaremos é, esperar mais um pouquinho aí para ter a certeza que o Davis vai estar tá na live. É, que eu estarei, podem, podem contar com isso, tá? Aí fica, fica a, a espera do meu nobre companheiro. Ronaldo Rodrigues, acompanhando o Colts, me parece que a ideia do time é ficar com a 4 escolher entre os dois QBs que devem estar lá na escolha. Eu não abriria a mão da First 2024.
1: Você corre o risco, né?
0: Corre o risco. Corre o risco. É aquela é, coisa. É... é, eu. Aí os dois que, que sobram é Anthony Richardson e Will Leves. É. É,
1: é, ou ele tá querendo dizer que na quatro.. Pode sobrar um dos outros dois? É isso que ele quer dizer?
0: Eu não acho que sobra.
1: É, eu acho que alguém vai se mover, né? Assim, na situação dos Colts, eu não acho que o Levis ou, ou o Anthony Richardson seria o indicado. Eu acho que eles precisam de um quarterback mais pronto é. pra entrar no campo, que não é o caso desses dois na minha opinião.
0: Aham. Uhum. É, não sei se... De repente pode acontecer de ninguém trocar e ficar tudo por isso mesmo, mas... É. É... Eu acho que, que alguém sobe antes do draft, inclusive. Chegar no dia do draft, acho que dá pra criar uma expectativa É, eu acho que vamos deixar maior. pra
1: anunciar mais em cima, né? Pra até pra ver o que consegue capitalizar, né?
0: Thiago Assis, não vai acontecer, mas com o Sam Rogers, o Indig Banakins seria lindo.
1: Torce pra ele bem no Combine.
0: Pra ele ir bem? É porque o... o ah, tá é verdade. Só... É, 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 porque daí a faca de dois gumes cara. Se ele for... Se ele for mal, o Guttenkust não pega. Não
1: pega, por causa do
0: Se ele for bem, a chance dele estar tá lá diminui ainda mais. Mas
1: eu acho que o bond e o wide uh. receiver passou no, nos Packers, sabe? O Christian Watson melhorou na segunda metade da temporada. É. O Dobbs teve seus momentos ali, né? De esperança. Eu acho que o bond já passou na primeira rodada aí.
0: É. Deivão, acho que passamos... Ah, o Ronan falou que ele vai de Leves ou o Anthony Richardson mesmo. Então, é isso aí. Então, passamos por todo mundo. Livezinha de uma o hora. Harrison, seu o que Seu Palmeiras. Meu ídolo. Um abraço pro K9. isso? O K9. Curioso oh, K9. É, passamos por todos... Todos os superchats, falamos aí sobre mais o, os principais nomes de wide receivers e é, passando aqui para a audiência rotativa, temos é, camisetas no on the clock agora de três dos principais prospectos do draft, né? os dois principais quarterbacks e o Bijan Robinson, então... É, confere lá, as camisetas estão maneiríssimas e o guia do draft também já está na pré-venda. Aproveitem e garantam agora. Camisa do Devon.
1: As camisas todas estão legais, mas a camisa do Bijan está sacanagem de boa, hein? A gente falou sobre o, o Zay Flowers, né? A gente falou aqui, Lucas. Falou sim sobre os, os problemas dele com peso e tal.
0: É isso. Levão, um abraço para você. Voltamos na quinta-feira que vem. É, se você não é um assinante, se você for um assinante, voltamos na terça ou na quarta-feira, certo? Valeu! Um abraço para todo mundo, obrigado a todo mundo que colou, tchau tchau!